0: Na deze pauze gaan we verder met de studie en dat is natuurlijk een belangrijk punt als we nadenken over onze wandel, wat we doen. Onze dienst in het lichaam van Christus en uh, onze dienst is uh, in het lichaam van Christus uh, uh, in principe gewoon altijd. Dat beperkt zich niet tot de samenkomsten wanneer we elkaar ontmoeten, maar dat is de hele week door. Dat is altijd het willen. En... Als het gaat om een vrije wil in de Bijbel, um, ja is dat zo? Komen we eigenlijk die vrije wil wel tegen in de Bijbel? Want het gaat over het willen, hè? Het willen. Nou, filosofen hebben natuurlijk in de loop van de daar van alles over geroepen. Ik heb hier, dit kwam ik tegen en ik noem deze drie, uh, zeg maar, eigentijdse filosoof, onderzoekers, wetenschappers. Dick Swaap die zegt over uh, de vrije wil. Dick Swaap, dat is een geleerd mens, die is hersenonderzoeker. Wij hebben het idee, zegt hij, dat wij vrij zijn, dat wij alles kunnen beslissen. En dat is natuurlijk niet zo. Dus die die is gewoon door onderzoek en door... Hij is hersenonderzoeker, dus die weet daar wel wat meer van. Dan heb je Daniel Dennett, een filosoof. Geen vrije wil, bizar. Jullie hebben Dick Swaap en Victor Lamme. Ze komen voor... Voor, ze komen voor in mijn schurkengalerij van wetenschappers die ernaast zitten. Dus Daniel Dennett, met uh, grote witte baard en petje op, die, uh, die zegt dus uh, kennelijk dat die meent dus dat er wel een vrij wil is. Nou goed, dat is uh, des filosofs, hè, zullen we maar zeggen. En dan heb je Victor Lamme, die is neurowetenschapper. Ons brein bepaalt wat we doen. Daarom zijn we makkelijk te manipuleren en weten hersenscan beter wat we willen dan dat we dat zelf weten. En ja, nou ja, die komen wel eens heel dichterbij zitten. Hè? Die komen wel eens heel dichterbij zitten. En die dik Swaap is ook niet gek hoor. Maar ja, dat is even wat uh, hedendaagse filosofen en wetenschappers uh, zeggen. Dus ik laat het maar even, u kunt het nog eens nalezen. Vrije wil in de Bijbel. Hé, hey, vrije wil in de Bijbel. Zou er een vrije wil zou er in de Bijbel zo gesproken worden over de wil dat wij een vrije wil hebben? Er zijn genoeg christenen en gelovigen die dat beweren. En daar hebben ze ook teksten voor en ik wil vanavond een aantal teksten de revue laten passeren. Wat er dan zoal gezegd wordt op grond van de Bijbel. Waar mensen dan, die dan gebruikt worden om mensen te enthousiasmeren, om iets te gaan doen, noem maar op. Nou dan hebben we Deuteronomium 30, dat is eigenlijk de eerste. U weet wel, dat is Mozes in zijn afscheidsreden in de velden van Moab, weet u wel. Daar kwam Rut ook trouwens vandaan, hè? Rut, die is een Moabitische, die kwam uit de velden van Moab. En die was getrouwd met uh, een van de zonen van uh, Naomi. Maar dat liep niet zo goed af, hè? die verloor Elie Melech, haar man. Ja. En uh, die zonen, Dus uh, toen zei Naomi, noem mij niet Naomi de lieflijke, maar noem mij Mara, bitterheid. En dat was uh, vanwege dat verlies wat in haar leven bitter was... Ja, dat is begrijpelijk hè, dat ze dat dan zei. Maar goed, het gaat nu niet over Rut, maar die komt wel uit Moab. En de Moabieten die wonen langs de grens van, van Israël. En daar heeft Mozes dan zijn afscheid zeden, want hij mocht het volk niet het land invoeren. Dat gebeurde onder Jozua. En ik, het is overbodig om te zeggen dat Mozes een type is van de Heer Jezus. En Jozua is ook een type van de Heer Jezus. Maar ja, goed, dan kunnen we wel door blijven gaan, hè. Dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel zo. Um, Mozes die zegt dan, ik roep Deuteronomium 30 vers 19, en dan is hij dus voor het land en dan spreekt hij het hele volk toe. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. Door de heren uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden, want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de heren uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, hun te geven. En dan zien we dus hier dat, hé, hey, dan nou wordt het hele volk voor de keuze gesteld, de dood of het leven, en dan zegt Mozes, kies dan het leven, kies voor het doen van de geboden, dan zul je leven hebben. Maar hij had natuurlijk veel meer gezegd. En als we daar een voetnoot bij zetten. Dan um, zien we eigenlijk als we de Paulus erop naslaan. Dus een heel ander schriftgedeelte. Dan zien we eigenlijk wat Gods bedoeling was. Want hier, wordt, hier zegt Mozes natuurlijk wel heel mooi ten opzichte van het volk van. Kies dan het leven. En het volk zei toen ook net als bij de Sinaï: Ja wij kiezen voor het leven. Maar als we in het vervolg gaan kijken wat ze daadwerkelijk ermee deden dan stemden hun daden niet overeen met hun woorden, die ze hier zeiden. Ze wilden wel kiezen voor het leven, maar dat ging hem niet worden. Want er zat iets enorm dwars natuurlijk in dat volk. Hè? En als we Romeinen 3 vers 20 als voetnoot daarbij opslaan, want dan lijkt het alsof de mens, hè, de voorvechters, van dat, die menen dat de mens een vrije wil heeft, die zeggen dan van, ja kijk hier kon het volk ook kiezen, die hadden een eigen vrije keuze. En zo wordt het natuurlijk vandaag in evangelisatiebijeenkomsten wordt het ook gezegd, hè. Je, je, de, de, het woord wordt gepredikt. Kiezen. Ja. Je moet kiezen. Hè, kies vandaag voor Jezus. Hè, we hebben natuurlijk in het verleden stadions vol hier Billy Graham gehad, enzovoort. Hè? En op het Malieveld Osborn zo, weet u wel, in de jaren 50 in Den Haag. Osborn en dat soort predikers allemaal. Nou, dat ging natuurlijk allemaal over zelf die keuze maken. En dan kon je later natuurlijk zeggen als christen, van ja, maar ik heb toen gekozen voor Jezus. Alsof je een vrije wil hebt. Maar kijk, als we een voetnoot hierbij zetten, Romeinen 3 vers 20, dan lezen we daar wat God eigenlijk bedoelde met die wet. En dan, nou komen we natuurlijk bij de waarheid uit hoe het het zit, vanuit God. Dat zegt Paulus, die wist natuurlijk uit eigen ervaring, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, letterlijk staat er tot hen die in de wet zijn opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld onder het rechtvaardig vonnis van God komt. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees, en daar zit het punt, voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis, niet alleen kennis, maar er staat erkenning, epignosis, erkenning van de zonde. Dus daarmee werd de bedoeling van de wet voor Israël duidelijk, Het was niet om Israël het leven te geven, want God wist natuurlijk wel dat ze dat niet konden. Ze konden die wet helemaal niet houden, wist God wel. Tuurlijk. Maar dat leidde bij Israël ertoe dat ze tot erkenning, diepere kennis, erkenning van de zonde. Ze leerden zichzelf alleen maar kennen hoe erg het was met die zonde in hen. En het punt is, er staat hier ook vlees, de wet werd op vlees gelegd. Voor hem zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Dus de mens in zijn eigen kunnen en, 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 en noem maar op, uh, maar dan uh, vlees dat gekoppeld is aan de zonde, is niet in staat om die hele wet te volbrengen. Want het punt is, als je aan één klein dingetje van de wet niet voldoet, doe je voor de gelijk aan de hele wet niet. Dat zegt de Heer Jezus allemaal, hè. Dan weet u toch wel dat de Heer dat zegt. Als je één klein puntje niet houdt, dan, en dat zegt Paulus ook, dan, dan voldoe je aan heel de wet gelijk niet. Dan is het gelijk helemaal over en uit. Nou, het bleek dus in de praktijk dat niemand aan die wet kon voldoen. De wet bewerkt verontwaardiging. De wet bewerkt toren, hè, zeggen de vertalingen. De wet bewerkt verontwaardiging. Dat is wet bewerkt. Het wordt alleen maar erger. Opdat het gebod bovenmate zondig zou zijn. Door de zonde. Zegt Paulus in Romeinen 7. Hè. Het bleek, de, de zonde bleek, ja, die bleek heel hardnekkig te zijn. Vanuit het vlees kon die mens die zonde niet overwinnen dat is het punt hè. het zit hem vast op dat vlees van de mens, natuurlijk wist God dat het was Gods bedoeling het, 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 was niet helemaal, het was helemaal geen project wat zou moeten lukken, die wet van die kant bekeken maar van God uit gezien was het wel degelijk gelukt want er was ermee aangetoond wat God bedoelde dat aangetoond zou worden namelijk dat de mens uh, ja, niet alleen een zondaar is, maar ook een overtreder en een krenker dat werd aangetoond door de wet Dus eigenlijk maakte de wet alleen maar erger. Het was al bekend hoor, want er was al gezondigd van Adam tot op Mozes, zegt Paulus. Toen werd er al gezondigd. Maar eh, als de wet komt, dan wordt het erger. Want dan komen de regels en dan ga je die regels vervolgens overtreden. En dat is wat de mens altijd geneigd is om te doen. Als er een regel gesteld is, gaat hij een plan bedenken om die regel te overtreden. Of eronder uit te komen. Daar zijn Nederlanders heel goed in. Hè? zijn vissers die kennen heel goed de mazen van de wet. Vissersvolkje, hè? Nederlanders ook. Maar we kennen, dat weten we heel goed hoor. Belastingontwijking en zo zijn we ook heel goed in. Hè? Even geld doorsluizen naar andere eilandjes. Guernsey en zo. Hè? De, ja, de, 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 nou ja, laat maar. Nee, nee, laat me niks over zeggen verder. Joshua, dat is ook een bekend voorbeeld. Dat men zegt, kijk, je moet een keuze maken. Uh, Joshua 24, gaan we naar het volgende. Opvolger van Mozes, onder Joshua gingen ze het beloofde land in. Er kwamen wel wat wat oneffenheidjes tegen. Ai, die deed zeer hè. En uh, zo waren er nog wel meer puntjes hoor. Dat het toch eventjes niet helemaal... uh, Geluisterd werd naar wat er precies moest gebeuren. Het was bij de intocht al in, in het beloofde land. Zeiden ze van: Je moet de hele stad met de band slaan. Deden ze niet. Deden ze niet. Ze namen gewoon stiekem wat mee. Acham en zo, weet u wel. Van Een kleed. Had hij wat verstopt hè? hier en daar. Het was een Babylonische mantel, hè, geloof ik. Ja, Babylonische, daar zat wat onder. Dat was niet goed. Hè? Dan zien we gelijk al dat het misgaat bij de intocht in het land. Jozef 24, vers 15. En dat zetten mensen dan op een tegeltje en dat hangen ze in hun huis. Dat is allemaal heel mooi. Ja. Dan zegt Jozua, in Jozua 24, maar als het in uw ogen kwalijk is de Heer te dienen, kies dan voor u heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heer dienen. Nou prachtig, daar koos Jozua voor. Hè? En dan zeggen we, ja je hebt een keuze, je kan ervoor kiezen dat je de Heer gaat dienen. Kies daarvoor dat je de Heer gaat dienen. En dan zegt een gelovige misschien wel in eerste instantie, ja dat, dat wil ik. We gaan met ons hele huis gaan we de Heer dienen. En als je die gelovige dan over 15 jaar spreekt, is het nou altijd gelukt om de Heer te dienen? Nou is het niet altijd gelukt. Ik had het zo plechtig beloofd, maar het ging ook wel eens helemaal mis. En dat is denk ik toch een beetje met die vrije wil, ik weet het niet. Maar Jozua zegt dan, kies dan heden wie je dient. Maar als we kijken in vers 19, als we even doorlezen... want dat wordt dan meestal in samenkomsten waar dit sterk gebracht wordt, niet gedaan. Vers 19, toen zei Jozua tegen het volk, u zult de Heer niet kunnen dienen. Zo. U zult de Heer niet kunnen dienen, want hij is een heilige God, hij is een naijverig God wordt natuurlijk in verband gezegd met afgoderij, een jaloers God. Hij zal uw overtreding en uw zonden niet vergeven, want als u de heren zult verlaten en vreemde goden gaat dienen, zal hij zich van u afkeren, hij zal u kwaad doen en hij zal u vernietigen nadat hij u goed gedaan zal hebben. Daarop zei het volk tegen Jozua, nee wij zullen voor zeker de heren dienen. Kijk wat Jozua hier zegt is, die, die ken, ken ik toch dat volk en die zei dat hier natuurlijk door God geleid dat dat volk toch afgoderij zou gaan. Dat dat zei hij. U zult de heren niet kunnen dienen. En ze zeiden, we doen het wel. Maar Jozua sprak profetisch over wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Waarom gingen ze in ballingschap? Waarom werd het land woest gelaten? Waarom werd alles verwoest? Jeremia, nou u weet, u kent die geschiedenis. Ze hebben de heer niet gediend, ze hebben de afgoden gediend. En ze zeiden hier heel plechtig, wij zullen de heren dienen. Met ons hele huis, het hele huis Israël. Wij zullen de Heer dienen. Maar het ging hem niet worden. Waarom? Dat Uit zichzelf. Hè? Dat vlees was heel goed bedoelend. De geest is wel gewillig. Maar ja. Vlees is zwak. Hè? De discipelen sliepen in de hoofd. Een vrije wil in de Bijbel. Bekende tekst. Hè? Matthäus 23. Waarin de Heer met tranen in zijn ogen zegt. Laten we dat even met elkaar lezen. Hè? Dat, is, dat is heel veel emotie zit daarin. Hoor, bij de Heer. De heer die uh, huilde niet vaak hoor, het staat twee keer in de Bijbel, hè. bij zijn vriend Lazarus toen hij overleden was en bij Jeruzalem toen hij uitkeek over Jeruzalem en dit zei, toen huilde hij ook. Ze hadden de tijd niet bekend hè, van hun bezoeking. Leest u maar, in Lukas 19 staat dat, maar er is ongeveer hetzelfde gebeurd in Matthäus 23. Matthäus 23 vers 37 en dezelfde woorden ziet u ook in Lucas 13 vers 34, die kunt u dan zelf nog op die regenachtige zondagmiddag nazoeken. Even kijken, Matthäus 23, daar staat Jeruzalem, Jeruzalem en dat is als twee keer de naam wordt genoemd in de Bijbel, dan is het ernst hè, Abraham, Abraham, toen was het ernst hè. De Heer was in het huis bij zijn vrienden en hij zei Marta, Marta. Ook twee keer die naam, hè. En dan is het ernst, hoor. Hier ook, Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood. Kijk, dat deed Jeruzalem. Ze zeiden bij Jozu, wij wij zullen de Heer dienen. Hier zegt de Heer, Jeruzalem, jullie doden de profeten, de inwoners. Ze doden de profeten. Want een profeet is in het algemeen in zijn eigen vaderstad niet geëerd, hè. De heer Jezus werd na de eerste de beste keer dat hij in synagoge in de Jules sprak. In Nazareth werd hij eruit gegooid. En ze hadden hem het liefst van de stijl gegooid toen gelijk. Hè, het is dat hij tussen en door ging en vertrok. Maar een profeet wordt in zijn eigen vaderstad niet geëerd hoor. Zo gaat het meestal. Degene die het dichtst bij je staan die uh, afstand. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt wie naar u gezonden zijn. Dat is natuurlijk precies hetzelfde. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt? brengt? Dat, dat zegt de Heer in de psalmen. Jawé, zegt dat. Psalm 17, psalm 94. Ik heb jullie als een hen een kuikens onder haar vleugels verzameld. Zo heb ik jullie willen verzamelen. Maar dan staat er, maar jullie hebben niet gewild. Was dat uit eigen vrije beweging dat ze niet wilden? Was het een vrije wil? Nou, we hebben hier ook weer een voetnoot. In het matthäus Evangelie daar vinden wij iets bijzonders. Wat licht werpt op deze uitspraak van het niet willen. Want predikers die zeggen dan, kijk, kijk, Jeruzalem wilde ook niet, maar jullie nu hier in die zaal, jullie willen wel, jullie moeten nu kiezen. Zo wordt er dan natuurlijk, dit wordt zo op die manier gebruikt. Jullie hebben niet gewild, staat in de Bijbel. Maar je moet ook meer lezen in de context Matthäus 11. En de Heer, uh, dat de Heer op aarde kwam, dat was natuurlijk geen project, hè. Nee. En dat was ook geen mislukt project, hè. Nee, dat was een missie die de Heer ondernam. En die missie die slaagt. Al leek het helemaal geen succesverhaal te zijn, en dat was het overschijnlijk ook. Maar dat was de bedoeling van vader. Matthäus 11, vers 25 staat... ...in die tijd antwoordde Jezus en zei... ...toen werd hij verworpen... ...en zei... ...ik dank u vader... ...heer van de hemel en van de aarde... ...dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt... ...en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Kijk, in Jeruzalem... ...woonden de wijzen en verstandigen... ...het Sanhedrin, de overpriesters... ...de wijzen en verstandigen van het volk... ...die woonden daar... ...en die wilden niet. Maar wat lezen we hier... ...de Heer dankt zijn vader... Moet je nagaan, hij dankt zijn vader dat hij deze dingen voor die wijze en verstandigen verborgen heeft. Want dat ervoerde de heer, hey, vader verbergt het juist voor die wijze en verstandigen die de schriften zouden moeten kennen. De leraar van Israël, Nicodemus, die begreep het niet, om maar iemand te noemen. Maar vader had het voor hen verborgen. Het was het plan van vader. En dan hebben we hier dus de hogere of de diepere overweging, zo u wilt, wat licht werpt op wat de Heer Jezus uitroept in zijn emotie. Natuurlijk had hij daarbij emoties dat het zo ging, maar hij wist wel hoe het zat. Want hij dankt hier de Vader, die het verborgen had. Die had aan dat volk gegeven een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Dat is het werk van God. Dan kunnen wij maar zo moeilijk begrijpen dit soort dingen. Dat dat ook in de Bijbel staat en dat het eigenlijk zo zit. Dat God dat zo doet, dat is een vorm van kwaad natuurlijk. Dat ze het niet kunnen accepteren, dat ze het verwerpen. Maar dat is God die het verbergt. Dat is God die hun ogen sluit. Dat is een vorm van kwaad. Maar dat lezen we in de profeten. En we lezen ook bijvoorbeeld in Matthäus 13, dat werkt ook nog verder licht op die zaak. Matthäus 13, u weet wel, die gelijkenissen. Matthäus 13, vers 13. En de discipelen die kwamen verschrikt bij de Heer, want hij sprak tot de menigte in gelijkenissen. En hij verborg dus dingen. Maar dat zegt hij, hij legt het uit aan zijn discipelen. Want wie heeft... Of hij zegt, pardon, in vers 11 op die vraag van de discipelaar, hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, dat zij niet zien ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en zienden zult u zien, maar beslist niet opmerken. Dat is wat vervuld werd op dit moment, en daarom sprak de Heer ook bewust tot hen in gelijkenissen. Want in gelijkenissen wordt iets verborgen, er wordt niet niet geopenbaard. De Heer verborg het op die manier voor zijn eigen volk, Dat is vreemd, maar hij wilde niets anders doen dan wat de vader wilde, dan wat hij de vader zag doen. En hij wilde alleen die woorden spreken die hij bij de vader hoorde, dus dit moest hij spreken op deze manier, zodat dat volk dus niet zou zien. En zodat hij later, huilend, over Jeruzalem uitkijkend, vlak voor zijn uh, lijden en sterven zou moeten uitroepen, jullie hebben niet gewild. Dat ging niet zonder emotie bij hem. Maar hij wist wel degelijk dat het Gods plan was. Dat vader dit zo uitwerkte. En kijk, dat leren wij ook door de woorden van God te volgen. En dan gaan we ook die uitspraken in het juiste perspectief zien. En dan gaan we ontdekken dat als we dus hier afvragen... Hadden de inwoners en die wijze en verstandigen van Jeruzalem hier een vrije wil? Uh -uh, Ze hadden helemaal geen vrije wil. God God zorgde ervoor dat zij het niet konden verstaan. Hij gaf hun een geest van diepe slaap en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Het hart van het volk was vet geworden. Wiens werk was dat eigenlijk? Was Gods werk? Ja, ja. Ja, ja. Dus een vrije wil? Nee hoor, want als God jou de ogen sluit, kan jij het helemaal niet zien. En als God jou de ogen opent, zie je het wel. Niks vrije wil. Kijk, hier wordt ook wel eens aangehaald hè? Maria en de discipelen. Kijk, van Maria wordt gezegd: hè? u kent die bekende geschiedenis wel. Hè? Martha, die was aan de druk, uh, druk doemde, hè? Die was druk aan het werk. En dan zei de Heer: Martha, Martha. En dan zegt hij: Maria, Mirjam heeft het goede deel uitgekozen. Die zat op dat moment aan de voeten van de Heer. En ze luisterde naar zijn woord. Juiste houding voor een gelovige. En dan zegt de Heer van Maria: zij had het goede deel uitgekozen gekozen, 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 vrije wil, vrije keuze, nee hoor, de heer had in de hart gewerkt dat zij luisterden, en als het gaat om de discipelen, Johannes 15, wie kiest wie, hadden die discipelen, die die twaalf, hadden die zelf de heer gekozen om hem te volgen, het leek er wel op, want de heer zei bijvoorbeeld tegen Levi, tegen Matthäus, zei die, volg mij, en hij ging zo achterna, kun je zo allemaal nalezen in de schrift, hè? Matthäus uh, staat dat. En in Johannes, als het gaat om een keuze maken, kijk, wie kiest nou eigenlijk wie? Hadden die discipelen nou de Heer gekozen? Hadden die discipelen nou een keuze voor Jezus gemaakt? Of lag dat anders? Nou, bekende woorden, Matthäus, of, uh, Johannes 15 vers 16. Er staat, niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Dat zegt de Heer tegen zijn discipelen hier. Niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik heb jullie ertoe bestemd dat jullie zouden heen gaan en vrucht dragen en dat jullie vrucht zou blijven op dat wat jullie ook maar van de Vader vragen in mijn naam. Hij jullie dat geeft, dit gebied ik u, dat gij elkaar lief hebt. Nou, u kunt natuurlijk zeggen, ja Judas, ja inderdaad Judas, de Heer had Judas uitgekozen. Maar op dit moment, Johannes 15, is Judas er al niet meer bij. Die was eerder weggegaan met, om, om redenen natuurlijk. Maar de Heer zegt hier heel duidelijk, die discipelen hadden hem niet uitgekozen. Zij hadden niet gekozen voor Jezus, maar Jezus had voor hen gekozen. En zo geldt het voor ons ook natuurlijk. We hebben misschien wel in een eerste fase van ons geloofsleven gedacht dat wij een keuze voor Jezus hadden gemaakt. En dat we tot geloof gekomen waren. Maar later zijn we natuurlijk wel er goed achter gekomen dat hij voor ons gekozen heeft. En dat hij zelfs al van voor de nederwerping van de wereld. Dat was lang, lang, ontzettend lang voordat wij ook maar bestonden, voordat Adam bestond. Had hij ons al uitgekozen in Christus. Voor de nederwerping van de wereld. Dat is wat. En... Kijk, dan praten we niet meer over een vrije wil, want dat kan niet. Hè? Staat ook nergens in de Bijbel hoor. Het woord, de, de uitdrukking vrije wil staat ook nergens in de Bijbel. Maar kijk, hij heeft ons tevoren gekend en hij heeft ons tevoren bestemd. Dat zegt de Romeinen achter. Hij heeft ons tevoren gekend, tevoren bestemd, hij rechtvaardigt ons hè? en hij roept ons, hij rechtvaardigt ons, hij verheerlijkt ons. Allemaal Gods werk wordt allemaal gezegd van, God, vijf punten, u kent ze wel. Maar dan blijft er van die vrije wil van ons, die zogenaamde vrije wil, blijft helemaal niets over. Dat is eigenlijk een uh, raar spooksel wat rondwaart in gedachten van mensen. Maar een vrije wil, kom, kom, echt niet, daar spreekt de Bijbel totaal niet over. Kijk, deze dia zegt, hij deed niet veel krachten daar vanwege hun ongeloof. Maar we weten toch, en die tekst heb ik hier in de voetnoot al aangehaald uit Jezaja, geest van diepe slapen enzovoort, dat was de reden dat er ongeloof was en dat hij niet veel krachten kon doen. Hij wist waar het vandaan kwam, hij wist hoe dat zat met zijn volk. Johannes 12 vers 39 zegt, dat heb ik ook wel eens aangehaald, daarom konden zij niet geloven. Omdat Jezaja gesproken had, moet je maar eens nazoeken, Johannes 12, zij konden niet geloven. was gewoon onvermogen. En dat dat lag niet bij die mens zelf. Nee, dat dat was omdat God dat zo uitwerkte op dat moment. Helemaal geen vrije wil. Kijk, die menselijke wil, als we praten over een vrije wil even uit het dagelijks leven, is heel makkelijk te beïnvloeden. Want uh, u denkt misschien van, nou ik heb een vrije wil en ik kies er deze week voor om naar Supermarkt X te gaan. En dan krijgt u een reclamefolder in de de bus van Supermarkt Y... En, die gaan, en we kunnen weer gaan hamsteren. Hè, alles de tweede gratis. En u laat gelijk uw plan varen dat u naar supermarkt X wilde gaan. Want u gaat naar supermarkt Y. Want u gaat lekker hamsteren. Dus u had de wil om naar die ene supermarkt te gaan. Maar u kreeg de reclamefolder in de bus. En vervolgens loopt u naar die andere supermarkt. Hebt u dan een vrije wil? Nee, tuurlijk niet. Het is toch, het is toch ontzettend makkelijk te beïnvloeden. En reclamemakers die weten precies wat ze doen hoor. Daar wordt zoveel geld aan besteed aan reclames, omdat ze weten precies verfijnd hoe ze dat moeten doen. Hoeveel keer ze een merknaam in een reclamespotje van zoveel seconden moeten noemen, enzovoort, enzovoort. Op welke toon, enzovoort, enzovoort, dat dat jij daardoor beïnvloed wordt. En als je een keer iets wil kopen, een product, dan denk je aan die naam. Hoe kom je nou aan die naam? Nou, dat is door die reclamemakers, door reclame in jou gebracht. En je gaat naar, als jij een elektronisch product koopt, dan ga je naar een bepaalde zaak toe. En dat komt omdat die naam van die zaak eerst in jou gehamerd is door de reclame. En dan zeg je, ja, ik ben uit volledige vrijwillig naar die zaak gegaan. Dat is gewoon een lachertje natuurlijk. Dat is gewoon daar lachen reclamemakers om. Want die weten precies hoe ze u moeten beïnvloeden. En dat is, wij zijn als mensen zo makkelijk te beïnvloeden door prikkels van buitenaf. Door dingen die tegen ons gezegd worden. En... Nog maar te zwijgen over andere dingen. Kijk, er zijn allerlei factoren die ons bepalen wie wij zijn. He, denk allereerst maar aan in welk gezin word jij geboren eigenlijk. Je wordt in Nederland geboren, een land wat schat rijk is he, na de oorlog... Het is helemaal opgebouwd met hard werken en op een gegeven moment word je daarin geboren, je hebt alles wat je hartje begeert en je wordt in een bepaald gezin geboren, dus je krijgt de erfelijkheid van twee ouders mee en van het voorgeslacht ook nog, dat weten we allemaal tegenwoordig. Nou Je groeit op een bepaalde omgeving, vroeger noemde dat het milieu, maar tegenwoordig is het milieu heel andere dingen. En euh, nou, dat bepaalt dus, jouw afkomst bepaalt dus of jij rijk bent, of arm, of dat je blauwe ogen hebt, of bruine ogen, blond haar, of rood haar, of bruin haar, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die al vastgelegd zijn op het moment dat jij geboren bent. Hoezo vrij je wil? Jij kon toch niet kiezen voor de kleur van je ogen, of de kleur van je haar? Kon je toch niet voor kiezen? Dat is toch allemaal al bepaald voor je? En, en wat denkt u in, in je leven? Je wil het wel goed doen, maar het lukt niet. Ja, dat komt omdat je van Adam afstampt. En uh, tijdens je leven, hoor je dat misschien al. Dat je een adamiet bent en dus stervend en dus een zondaar. Ja, dan ben je doelmisser. Je had geen vrije keuze om geen doelmisser te zijn. Nee, dat is voor jou bepaald dat je doelmisser moest zijn. Hoezo vrije wil? Nou, zo kunnen we natuurlijk wel doorgaan. Hè? Je verwanten, je vrienden, je gedachten... dat, dat bepaalt wat jij, wat jij op een gegeven moment doet. Wat je die dag gaat doen, wat je de volgende dag gaat doen. Er zijn allemaal van die factoren. Er zijn zoveel factoren die onze wil beïnvloeden... dat we helemaal al niet kunnen spreken over een vrije wil. Dit zijn gewoon de normale uh, gezond overwegingen. Dan, dan betrekken we nog even de Bijbel er niet bij. Nou, Adam dan wel, maar... dit zijn gewoon de normale overwegingen. Geen vrije wil. Iemand noemde eens een keer een prachtig voorbeeld van... Um, jij wilt uh, s'avonds uh, lekker patat gaan eten. En je wil, ik, ik ga vanavond lekker patat eten. Je bent aan het werk, je denkt over. Ik ga vanavond lekker patatje eten. Lekker speciaal over patatje oorlog. He, oh, dat mag ik niet meer zeggen. Um, patat, patat met pindasaus. En dan ga ik naar die en die zaak. En dan ga ik heerlijk van een lekker patat eten. En je gaat naar die zaak en dan zie je het bordje gesloten. Heb je nou een vrije wil? Heb je nou uit vrije wil kunnen kiezen om lekker patat te gaan zitten eten? Nee, want dat gaat helemaal niet door, want de zaak is dicht. Dus je eet misschien een broodje met niks. Dus, ook al niet te bepalen. Hè. Kijk, de mens kan zich tot op zekere hoogte, hè, nou betrekken we toch, uiteraard willen we vanuit Gods woord dat benaderen, de mens kan zich tot op een bepaald niveau wetteloos zijn, omdat die zondaar is. En zich onttrekken aan de natuurlijke wetmatigheden. Maar dat lukt maar tot op bepaalde hoogte. Als je jong bent, dan wil je het anders gaan doen dan je ouders. Je wil het anders zijn dan anderen. Je wil je onderscheiden van iedereen. Je wil iets aparts gaan doen, enzovoort. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar tot, dat gaat maar tot op zekere hoogte. Want je bent gewoon mens. Je bent stervend. Je leeft, je leeft hier 70, 80, 90, 100 jaar misschien, hooguit. En dan is het afgelopen. Je hebt helemaal geen vrije wil om 200 jaar te leven. Gaat niet. Je kan geen L aan je levenslengte toevoegen. Hè? Je kan er niks aan toevoegen. De heer weet, vader weet het als zelfs maar een haar van jou op de aarde valt. Zover gaat dat hè. Dat is echt onvoorstelbaar. Maar kijk, een mens kan wel dingen voornemen of willen. Maar God weerhoudt een mens er ook bij gelegenheid van. U kent toch die geschiedenis van Abimelech. Die Sarah van Abraham afnam. Maar God weerhield hem ervan om te zondigen met Sara. En dan zegt u van ja, maar eh, dat was dan in het geval van Abraham en Sara belangrijk nageslacht en de voorvader van Israël enzovoort enzovoort. Ja, maar dit is illustratief van hoe God werkt. Als God zijn geest terugtrekt, dan neemt de wetteloosheid bij de mensen toe. Maar als God door zijn geest ingrijpt, dan weerhoudt hij ook mensen om te zondigen. En Abimelech was een Filistijn. Er was geen gelovige, zoals Abraham. Maar God weerhield hem ervan wel om te zondigen met Sarah. Ja, dus dat, dat zijn natuurlijk dingen die we, die we ons moeten realiseren. Kijk, de, de inwerking, nu hebben we het over de inwerking van, hè, we hadden het over reclame, maar over de inwerking van de geest. Het gaat om de geest van God. En dan zijn er zijn natuurlijk ook nog andere geesten die aan het werk zijn, die ons ook willen beïnvloeden. En dan wordt het al nog veel en veel moeilijker om te spreken over een vrije wil. Kijk, als het gaat om het woord overbrengen, dan wat zou een evangelist dan doen? Een evangelist zou het woord spreken. Maar dan echt het woord spreken zoals het er staat. En dat woord heeft kracht. God werkt door dat woord in die mens. En God bewerkt dan het geloof ...en de wil om te geloven en te volgen. Zo werkt het. En dan blijft er eigenlijk van ons denken van een vrije wil... ...blijft helemaal niets over. Daar blijft niets van over. We zijn totaal afhankelijk eigenlijk van God in alles. En hoe langer je met Gods woord bezig bent... ...hoe dieper je daarin komt... ...hoe meer je dat gaat erkennen. En als je dat ook daadwerkelijk gaat erkennen... ...dan dan is ook God die die dat schenkt, dat besef... En, en dat is wat die menselijke wil hè, is zo plooibaar, is, is, is zo beïnvloedbaar, is zo eigenlijk alle kanten op te sturen. En, en wij als gelovigen willen onze wil laten bepalen eigenlijk door wat God wil. Daar willen we dan de volgende keer mee verder gaan. Tot zover voor vanavond.